0: te
1: quiero. Mola tu casa, eh. Se ve que tenéis pasta. Se
0: ha enterado mundo que me tiene el loco, esto no pide. mañana, ¿no? Pero ¿qué hay que
1: hacer? Ni una escalera para poder alcanzarte.
0: Ni una pistola para poder ganarte. Tú tienes cosas que perder. Nosotros no. Entonces vamos a por ellos. Estamos con Daniel Monzón en la terraza del Hotel María Cristina en la jornada de clausura del Festival de San Sebastián. Eh, un día en el que presenta sus leyes de la frontera. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Contento. Contento, evidentemente, por ese, decías el otro día en julio, en la onda, ese broche final, esa guinda del pastel del festival.
1: ¿no? Ni más ni menos, ni más ni menos. Es que es la mejor posición <ríe> para un director en un festival de sí, cine. Tengo. La más tranquila, en efecto, porque para qué estresarse, ¿no? O sea, tú has echado pico, estás contento y satisfecho con ella, ¿no? Dice, dices, pues bueno, vamos a clausura y que signifique un regalo para el espectador, que es donde, desde donde siempre yo eh, eh, me planteo hacer una película como un regalo para el espectador, ¿no? O sea, a mí el cine me ha dado muchísimas cosas y ha significado, pues, eh, o sea, me ha aportado tanto que yo cuando me pongo a hacer una película siempre pienso eh, que, que, bueno, tiene que verse una sala y que la sala se sustenta en unas butacas, y esas butacas en esas butacas hay gente, o sea, que no es una cosa que, que hagas para ti, sino que haces para los demás, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, esta clausura, ¿no? Pues es como, como, como la carta en la manga que se guarda el festival, ¿no? De a última hora, como señores, les ha gustado esta edición pues aún hay más, disfruten con las leyes de la frontera O sea que en tu
0: cabeza, en el proceso de una película eh, tienes al público todo el tiempo en la cabeza, porque ya sabes que hay directores más eh, digamos, no sé cómo de clasificar, los autores que dicen, bueno, yo voy a llevar a cabo mi idea y luego si conecta con el público tendré suerte en algún sentido, ¿no? En tu caso, de eh, las reflexiones es distinta. Eh,
1: hombre vamos a ver, siempre tú lo que dices es te guías por tu intuición y por tu gusto personal, ¿no? Entonces, tú quieres contar una historia que a ti te gusta. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, sí esperas que te acompañe la gente. Es como cuando le, le cuentas una historia a un, a un niño, ¿no? A mi hija, por ejemplo, ¿no? O sea, tratas de atraparla, ¿no? Y pones voces, ¿no? Y dice, uy, se, se me está se me está durmiendo, ¿no? Entonces, le, ¡ah! le, le dices otra cosa o, o cambias el orden de las palabras, lo que sea. Pues sí, claro que piensas en, en que esto ha de ser disfrutado por alguien. Porque es que es, el, el cine es una es un, es un lenguaje de, de... O sea, tú tratas de comunicarte, ¿no? De contar una historia, de transmitir. O sea, pero yo, para mí las películas, las que más me gustan son aquellas que transmiten una visión personal, ¿no? Del mundo, de las cosas o de, eh, pero a través del entretenimiento. O sea, creo creo que el gran pecado es aburrir. O sea, eso es lo que nunca debe suceder, ¿no?
0: La película está basada en la novela de Javier Cercas que todos los que nos escuchan eh, conocen perfectamente. Y los que la han leído saben que no es una película de conversaciones plano contra plano. Es una película que tiene persecuciones, que tiene acción, que tiene intriga, que tiene amor también. Y luego lo que yo pensaba viendo ayer, la película en el pase de prensa, es que tiene muchísima producción. Es una película con una inversión fuerte en, en, que, en que la época resalte, en que las persecuciones estén bien. Yo creo que es importante contar esa historia, yo creo,
1: con un presupuesto adecuado, ¿no? Sí, no, por supuesto. Quiero decir, eh, cuando te marcas en una película compleja y ambiciosa, ¿no? eh, has de luchar también. Forma parte también de la, de la lucha del director Director, ¿no? Has de explicar muy claramente que hay cosas que tienen que estar en la pantalla tal y como, como las, eh, tú las ves y, y si no, no merece la pena, ¿sabes? Entonces es una película, también te diré que somos especialistas, yo tengo un, un equipo maravilloso, con el que repito, eh, película a película, ¿no? Desde mi director de fotografía, Carlos Gussi, que por cierto, rodó yo el vaquilla, o sea, hay que decir que, que es alguien que sabe muy bien lo que era el cine Kinky, eh, eh, pero bueno, el director de arte, mi productor, todos... Eh, eh, somos especialistas en hacer que 5 parezca 10. Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, es que eso desde la época de Corman, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué necesitamos? O sea, es una, es una película que está muy pensada, muy planificada, muy trabajada para que el, el, el dinero que, que, que está en pantalla esté realmente en pantalla y más, ¿no? Y, y es algo además que siempre me produce mucho placer, ¿no? El que... El, el, el verdaderamente aprovechar, ¿no? La, la producción para que, para que la película sea más rica y más vistosa y para que, para que seduzca, ¿no? Mucho más, ¿no? Y que el espectador se introduzca en ese universo. Yo vivo... Yo vivo, eh, eh, o sea, cuando haces una película, tú estás creando un universo, ¿no? E invitas al espectador a entrar en él, ¿no? Entonces, yo, a mí una película me lleva como tres años de vida, desde que concibo la idea, escribo, se la, busca la financiación, la ruedo, la monto, la sonoriza, etcétera, eh, 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 y yo vivo. En ese universo, pero mimo cada uno de los detalles, ¿no? Que por cierto es uno de los placeres de, de hacer cine. O sea, yo cuando era pequeño me di cuenta de que no me gustaba vivir una sola vida y que hacer cine me permitía vivir varias, ¿no? Entonces claro, y la, la, la... entonces tú en, con cada película ofreces, ¿no? Ese, 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 ese universo al espectador y deseas que entre en él, ¿no? Y cuanto más mimado y más vistoso y más seductor sea, yo creo que mejor. Y eliges
0: para la pareja protagonista a un actor y a una actriz que no son muy conocidos para el gran público. Evidentemente es una decisión consciente por tu parte para que el, el espectador no se vincule con el actor que está ahí desde el primer momento, sino que se vincule con el personaje, ¿no?
1: Ni más ni menos. Tú lo has dicho eh, y no lo puedo decir mejor. No, pero es verdad. De que es decir Por ejemplo, en Celda 211 eh, yo quería que el espectador viviera eh, toda la la, bueno, la tragedia que era una tragedia griega casi viviera la, la peripecia terrible no que le pasa a, cal, a calzones ¿no? en, en, en que no hubiera o sea por eso cogía a alberto aman que en aquel momento no había hecho nada eh, y, y eso que le pasaba al espectador que podía ser su vecino podía ser cualquier en el niño lo mismo el niño no era no sé quién haciendo del niño sino que era un tío que yo encontré en un pueblo de, de envejecer de la frontera ¿no? y que era el niño y aquí eh, pues lo mismo ¿no? o sea son eh, la banda ¿no? De, que compone la banda de, de kinkis ¿no? De la, de la serie de frontera la, la, del zarco la mayoría la mayoría son gente que, que hemos sacado de, de la calle porque yo quería que respirara ese aroma ¿no? callejero y luego los tres protagonistas que si sí tienen una experiencia en eh, Begoña Vargas, que está fabulosa magnética, arrolladora Chechu Salgado, ¿no? que compone ese kinky icónico, ¿no? Que como que en él parece que se juntan pues el, el, el vaquilla, el zarco, digo, el zarco es él el, el vaquilla, el jaro, el torete, ¿no? Que es como una especie como de personificación del, del kinky, ¿no? Con esa voz, con esa postura. Y Marco Ruiz, ¿no? El tercer el tercer actor que compone ese trío eh, que se, también hace un, un trabajo, pero de una madurez increíble, ¿no? O sea, que tú le ves crecer a lo largo de la película. Es un galán joven, ¿no? De película de los 70-80. ¿no? Totalmente, totalmente. Es verdad, sí, 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 sí. Eh, eh, pero estos, estos tres, ¿no? El trío Sí, tenía una, una experiencia en cine, pero realmente son muy nuevos para el espectador. Yo creo que eso es, una, es, un, es un plus, ¿no? A la hora de ver una película, lo que tú muy bien decías, ¿no? Que no estás viendo a alguien interpretando a, sino que son los propios personajes. Es la primera vez casi que te enfrentas a ellos y que te llegan con una fuerza y una verdad, ¿no? Que yo creo que, por lo menos a mí como espectador, eso siempre me encanta, me encanta que, me, que me, sobre todo cuando son tan magníficos actores como son ellos, ¿no?
0: tú decías, bueno, somos la, la guinda del pastel de este festival, somos el último slot que decimos los periodistas en el, en el Festival de San Sebastián, es una película evidentemente hecha para la pantalla grande en un momento en el que la pantalla grande está en cuestión está en cuestión su supervivencia económica que al final es lo que importa para que los cines sigan abiertos eh, evidentemente también esta película acabará algún día en alguna plataforma y se podrá ver en casa. ¿Cómo vives este debate? Esta dicotomía entre pantallas y plataformas, ¿cómo crees que se va a dilucidar todo esto en el futuro próximo, Daniel? Uh
1: -huh. Hombre, eh, es complicado dilucidar ¿no? O sea, tendría que tener ahí unas dotes de adivinación casi, sí, sí. Pero, pero lo que sí te digo es que yo todavía, siempre que me siento a escribir, pienso en la sala. Eh, creo que el cine no va a desaparecer nunca ¿no? porque es algo ya creo que es que forma parte de, 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 de lo nuestro, ¿no? de lo de humano, te diría ¿no? o sea, eso de, de ir a un, a un sitio, no o sé, sea, cuando tú ves la película en, en, en compañía de otra gente ¿no? cuando la, la experiencia que tú puedes proporcionar dentro de una sala es mucho más inmersiva, ¿no? con el, el sonido que te, que te envuelve, ¿no? con la, el tamaño de la pantalla, es que tiene algo que sí como de ritual ¿no? y de compartir eh, la experiencia de que te cuente una historia con otra gente que no conoces pero ...cuya emoción sientes... ¿no? ...y percibes en la sala... ...eso yo creo que es algo que no se puede perder... ...o no quiero que se pierda... ...y yo lucharé por seguir intentando hacer cine... ...que se pueda disfrutar en las salas... ...porque ese cine luego cuando va a una plataforma... ...también se disfruta... ...o sea, quiero decir que, que me parece todo... Eh, ...yo creo que lo, lo ideal sería que pudieran convivir... ...todas estas formas y demás... ¿no? Eh, ...me parece que no debería plantearse la plataforma... ...la sala como, como un enemigo... ...sino como un aliado... ...porque de hecho cuando una película se ha en las salas... ...es mucho más atractiva cuando está en la plataforma... Eh, ...ahora... Mm, vivimos tiempos complicados tiempos convulsos de, de enormes cambios ¿no? que se han acelerado ¿no? a, a cuenta de la pandemia ¿no? estamos viviendo pues, un montón de cosas que supuestamente hubieran sucedido pero de una manera más progresiva y que están como aquí de pronto y estamos todos como viendo a ver qué, qué, qué codazo se da quién y en qué punto queda la cosa pero yo seré un idealista pero me parece que la, la sala de cine nunca va nunca va a desaparecer quiero creer que es así ha pasado por otras crisis y siempre ha permanecido
0: bueno, y las leyes de la frontera que llega ahora a los cines, eh, no sabemos si te de, de, si dará paso a unas vacaciones mentales o si ya estás en el siguiente ciclo de tres años de investigar cada detalle.
1: Ahí anda, ahí anda, el, el embrión anda por ahí dando, dando, ya dando guerra. ¿Cómo ah, empieza? ¿Cómo empieza? Pues como un virus, ahora que está tan de... <risa> vale. Sí, es así, se, se te mete una idea dentro que puede provenir de un libro, como es este caso, de algo que has visto en la tele, una conversación que has oído al azar ¿no? en el metro, y de pronto dices, toma. Aquí hay una historia. Entonces, si esa historia es eh, pasajera, el virus, bueno, pues es como una simple gripe, pero eh, se va. Pero cuando empieza a germinar y empieza a obsesionarte y empieza, ah, hay un momento en que dices, bueno, o hago la película o esto acaba conmigo. Entonces, eh, así empieza. Es como que se... ¡pup! Es como una imagen, como algo, algo que, que incluso muchas veces tú ni sabes que te va a generar lo que te acaba generando, ¿no? Que es una película.
0: Haría bien ver el documental de ese proceso. Algún día había que hacer el seguimiento del señor que se infecta con el virus. Daniel, muchas gracias y suerte con la película.
1: Mil gracias, mil gracias a ti, mil gracias a vosotros.
0: ¡Eso!